0: ¿Eh? Buenos días. Ah, Buenos días. Vamos el extraordinario del día 8 de noviembre con los siguientes puntos del orden del día. Modificación de ordenanzas fiscal número 1 y BIS. Pilar, de
1: Cigales toma la palabra. No entiende la postura adoptada ahora por el Partido Socialista Obrero Español, que trae para su aprobación en el pleno una subida del tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. El PSOE, durante la legislatura anterior, gobernando con Cigales también puede y con Cigales toma la palabra con respecto a este impuesto apoyó. Y de hecho, propuesta de alcaldía del SOE Una subida del 3% para el año 2016, obligados por el plan de ajuste, quedando el coeficiente o tipo de gravamen en 0,451. Una subida del 3% para el año 2017, obligados por el plan de ajuste, quedando el coeficiente en el 0,465 una congelación para el año 2018 al poder terminar con el plan de ajuste con el pago de la deuda que motivó el citado plan y una rebaja del 3,23% para el año 2019, quedando el coeficiente en 0,45. Ahora proponen ustedes una modificación del tipo de gravamen pasando del 0,45 al 0,48. Una subida del 0,03 del tipo de gravamen, que supone una subida del recibo de la contribución de un 6,67%. Porque no nos engañemos, aunque el coeficiente sea un 0,03, la subida real en el recibo es de un 6,67. Su propuesta supone que por, eh, una casa valorada en 100.000 euros, perdón, en 10.000 euros, que no hay ninguna, ya casi, en este pueblo, del bien se suban 3 euros, o sea que por una de 100.000, que serán la mayoría de los chales, pues se subirá tres. Y el recibo de la contribución pasaría de 45 euros a 48, en el caso de la de 10.000 euros, que supone una subida del 6,67. Digamos, toma la palabra, se siente además apenada, de la decisión adoptada por el SOE que tras el pacto con Ciudadanos cambia de opinión y propone una subida de este impuesto, dejando a un lado las políticas sociales que benefician a los ciudadanos y con un incumplimiento de su programa electoral. El programa electoral del SOE congelaremos las tasas e impuestos municipales y no llevan ustedes ni seis meses, y ya nos están haciendo propuestas de subidas en los impuestos. Con su actitud, han desoído el robo realizado por Toma la Palabra, en nombre de los vecinos de Gigales, de promover la realización de un informe económico que determine la viabilidad de la realización de subvenciones a las familias numerosas discapacitados, pensionistas y desempleados en los impuestos. Y se incluyan subvenciones en las ordenanzas reguladoras de los impuestos de este Ayuntamiento, estableciendo tramos de porcentaje de subvención en función de los niveles de renta para su aprobación por el Pleno. Y pedíamos también que se te, tuviese una consideración especial al para garantizar el derecho a la vivienda, como consta en la Constitución Española. No solamente no han tenido en cuenta el juego, sino que nos añaden una subida de este tipo de gravamento, y todo ello en pro de adoptar para retomar la senda hacia el equilibrio presupuestario, a la vista del ejercicio en curso, en el que se está consumiendo superávit. Y debido a la necesidad de adecuar los ingresos no financieros a los gastos no financieros. Y ante esta justificación, Cigales toma la palabra y se pregunta, voy a beber un poco de agua porque tengo la garganta mal y veo que se le está secando la ¿Por qué no se tuvieron en cuenta el incremento de los gastos al subirse la retribución de los concejales delegados con dedicación parcial y del señor alcalde en un 25%? Porque supone un coste anual de 3.700 euros del sueldo del alcalde y de 1.050 claro, euros cada una de las concejalías con dedicación parcial, por 5.250 cinco, cinco euros, lo que significa un coste anual de 8.950 euros a mayores a lo que habrá que añadir el coste de la seguridad social. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta la subida de gastos e inestabilidad presupuestaria al fijar una asignación para el señor Casado, teniente de alcaldes? que suponía un incremento de un 114,29% o del 128,57% dependiendo de si se celebra un pleno cada dos meses o un pleno cada mes, de la retribución que cobraban con anterioridad los tenientes alcaldes de la anterior legislatura. En este caso supone una subida respecto a la legislatura anterior de 4.800 euros anuales. Los concejales del SOE priorizan subirse ellos las retribuciones y las asignaciones a su socio de gobierno a los intereses de los ciudadanos y subir impuestos a los vecinos, porque es lo que están demostrando. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta la estabilidad presupuestaria al incrementar los complementos específicos y de destino de los puestos de secretaría e intervención al pasar del nivel 26 al nivel 28? estableciéndose un complemento de destino de 26000 euros en ambos puestos no habiéndose facilitado datos del incremento real o el que hay que añadir o el que hay que añadir un incremento del complemento de destino autonómico que consta automática que no está contemplada en la propuesta de 1.711,14 euros para cada puesto, a lo que habrá que añadir el coste de la Seguridad Social. Con respecto a este punto, nos llama la atención el informe de intervención de modificación del anexo de personal en relación a los puestos de secretario e interventor de fecha 20 del 6 del 2019, realizado por doña María Victoria Rojas, en el que no se analizan las repercusiones económicas de los incrementos y no se menciona ninguna cantidad. Así como el informe de modificación del anexo de personal de fecha también 20 del 6 del 2019, realizado por doña Ana María Rubio, que tampoco menciona ninguna cantidad eh, de lo que va a suponer la subida, dice, hay crédito suficiente a nivel de vinculación para acceder a la modificación del anexo de personal propuesta, ya que la plaza de secretaría se ha ejecutado el crédito un 30%, y tampoco se ha ejecutado el crédito de la plaza del arquitecto del 50%, y se altera el principio de estabilidad presupuestaria respecto a la aprobación, pero claro, no vemos cantidades, y resulta que esto puede afectar para el año que viene, y claro que va a afectar. ¿Cómo en la legislación anterior se pudo, se pudo reducir la deuda viva de .971 13 en un 82.52%, reducir los impuestos, congelar las tasas y se mantuvo la regla de gasto? ¿Se han planteado regularizar las situaciones que se encuentran contempladas en el artículo 4 de bonificaciones? que, pueden estar, que se pueden estar realizando que, de que no deberían encontrarse ya en esta situación, de las que se están beneficiando empresas y bancos, porque hay una reducción del 50% cuando alguien tiene un terreno en el que se está realizando alguna construcción, y como algunos siguen todavía en construcción, pues, entonces, esto puede estar afectando al alguien. Preguntas que no nos contestarán, pero que están perjudicando a los intereses de los vecinos de Cigales. El informe de técnico económico de intervención que se nos ha facilitado de fecha 17 del día del 2019, realizado por la interventora doña Ana María Rubio, contempla que el incremento de la recaudación puede estimarse en 45.644,82 y que este incremento jugaría la disminución de ingresos del capítulo 1 del presupuesto 2019 estimado en 40.000 euros. Con respecto a este informe, echamos en falta que no se analicen disminuciones en el gasto que se producían para el ejercicio 2019, entre ellas en el capítulo eh, programa 11, eco 31.000 o sea, 31 y 3 ceros, que han disminuido desde el año 2015 al 2018, y claro, esto yo creo que sí que debería costar también en los informes. Porque pasamos de pagar en el 2015 unas obligaciones de 32.731,65, en el 2016, 25.329,60, disminuyendo 7.402,05 respecto al año anterior. En el año 2007, 2017 perdón, 20.535, disminuyendo 4.794,60 respecto al 2016 y en el 2018 12.716,35 que suponían una disminución con respecto al 2017 de 7.818,60. Es decir, solamente en una partida del 2015 al 2018 había un ahorro en intereses de 20.015,30 con respecto a años anteriores. La austeridad en, la sobre, en las asignaciones de los concejales permitía para el 2019 una disminución de los ingresos. A lo que hay que añadir la disminución en los gastos de amortización para el año 2019, al disminuir la deuda. Todo esto permitía reducir en el 2019 los impuestos. Pero... El informe de intervención mencionado también contempla que se ha consumido un superávit en este año 2019 por valor de 397.543,49 euros. Con respecto a este punto, consideramos que no se ha analizado el remanente líquido de tesorería cierre del ejercicio 2018, que ascendía a 898 eh, 898.035,85 euros. Luego, si se ha consumido, es porque se disponía del mismo. Y todavía quedan 500.492,36 euros. También creemos que se habrá consumido de acuerdo a la ley, ya que cuando el remanente de tesorería es positivo, con carácter general, debe desestimarse, destinarse perdón, a reducir la deuda acumulada, así el destino del superávit será la reducción del enundamiento neto de la entidad la eventual realización de inversiones financieramente sostenibles o, en su caso, la realización de gastos en el ejercicio siguiente. Siempre teniendo en cuenta el necesario cumplimiento del límite de la regla de gasto que hasta el 2018 se estaba cumpliendo y que creo que en el 2019 también. Asimismo, tampoco se ha tenido en cuenta en el informe de intervención referenciado con anterioridad que el porcentaje de ingresos de los derechos netos y la recaudación líquida del IVI de naturaleza urbana se ha ido incrementando desde el 2015 al 2018, permitiendo mayores ingresos. Porque no solamente da mayores ingresos el, reci el, el recibo que sea más caro, sino que la gente pague y no deje de pagarlo. De esta forma, en el 2015 el porcentaje de recaudación fue de un 82,03. En el 16 se subió al 86,44. En el 17 se subió a 89,45. Y en el 2018 al 90,07%. Y todo esto repercute en los ingresos. ¿De qué nos sirve a nosotros... Poner un recibo de la contribución que tengan que pagar los vecinos eh, 40 euros, 50 euros si no paga nadie. Está claro que al aumentar los porcentajes aumentan los ingresos. Cigales toma la palabra, considera que no sería necesario el incremento de la recaudación si no se hubiesen producido subidas en retribuciones o asignaciones del equipo de gobierno. Solamente con las subidas y retribuciones. retribuciones y asignaciones del equipo de gobierno se ha incrementado en gasto en 13.750 euros anuales en sueldo o indemnizaciones en la seguridad social. Teniendo en cuenta que el porcentaje que paga la empresa, porque siempre he calculado el porcentaje en base a las, a las contingencias comunes, pero no, en este caso lo voy a calcular en base a todo de aproximadamente un 30% sobre los sueldos, que son 8.950 euros, la seguridad social es de 2.685 euros. El incremento total será de 16.435 A este incremento hay que añadir las subidas en los complementos de los puestos de intervención y secretaría que, según estimaciones, o aproximaciones que consideramos nosotros, porque no hay ningún informe que diga claramente cuál ha sido la subida, el informe solamente dice que se dispone de crédito. Ahora, luego ya veremos, porque igual se podría haber tirado de ese crédito para otras cosas, entre ellas para no subir la contribución. Estimamos en, un, en unos 8.000 euros por puesto. Si a los 16.435 añadimos los 16.000 de intervención y secretaría que suponemos que, sean, que será más se ha incrementado el gasto en 32.435. Votaremos en contra porque creemos que se pueden adoptar otro tipo de medidas para incrementar los ingresos del Ayuntamiento sin tener que subir los impuestos a los vecinos. Entre ellos Aplicar la ley y cobrar a todas las viviendas, todas, la tasa de basura. Porque aunque no estén dadas de, 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 de alta de agua, es obligatorio que la casa o vivienda pague este impuesto por ley. Los bancos tienen unas cuantas viviendas que no pagan basura, al no estar dadas de alta en el agua. No hablemos también de aquellas que están, en las, en, por ejemplo, en la carretera de la salida de Valladolid, que esas igual no están pagando absolutamente nada de ir. Ejecutar las deudas pendientes de pago de contribuyentes de este impuesto y otras deudas. Regularizar los inmuebles que pueden estar amparándose en el artículo 4 de la ordenanza sin tener que estarlo, porque... Recuerdo aquí el terreno cercano a la ermita de Oteco. Creo que hay alguna circunstancia de estas. Cobrar el ICIO pendiente porque algunas personas se benefician de licencias de obras que no abonan y luego algunas prescriben. Cobrar las reglas pendientes, sobre todo de las personas fiscales o empresas que utilizan los servicios. Para obtener beneficios y encima no lo abonan. Porque aquí hay una, una cantidad de establecimientos que hacen uso del agua para vender cafés y luego no pagan el agua. Y deudas que hasta 5.000 euros. Que si lo sumamos a los 32.000 ya tenemos los 40.000 de la bajada del impuesto DIBI del anterior registro. Cobrar las ocupaciones de vía pública pendientes de terrazas no legalizadas. Que se abrieron expedientes y aunque Ciudades toma la palabra varias veces que yo el cobro mediante sanción no se ha llegado a realizar. Y también las que se deberían cobrar las legalizadas. Regularizar convenios con la Diputación que nos lleva a abonar trienios de salarios al asumir personal de competencias que no nos corresponden. Y creo que en este caso de intervención también debería realizar un informe sobre los gastos, estos gastos que afectan a la estabilidad presupuestaria. Porque resulta que si tenemos que mantener personal por un convenio de adaptación y luego acabamos carga, eh, con cargo de gasto, los bienios y un montón de complementos, pues estamos... <coughs> aumentando el gasto y por lo tanto tenemos que aumentar los ingresos para finalizar decir que se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria si se ajustan los ingresos a los gastos así que pido a los miembros del equipo de gobierno empiecen a aplicarlo y disminuyan sus retribuciones y asignaciones para no ser necesario el incremento de ingresos que afectan a los bolsillos de los vecinos de Cigales. Cigales toma la palabra, votará a favor de una disminución de las asignaciones, también de las asistencias a los plenos que esta concejala está cobrando. porque no quiero que se incrementen los impuestos. Creo que era un compromiso. Eh, creo que no solamente es un compromiso electoral de Cigales toma la palabra, había otro partido político que lo llevaba, Cigales también eh, puede. El programa del PSOE, un paso, vamos a adelante, o, siempre hacia adelante congelaremos tasas impuestos, las van a congelar ustedes cuando las hayan subido ya sustancialmente, cuando las hayan subido un 7-8% cada una, porque ahora empezamos por esta, luego tenemos otra, pero mañana podemos tener otra, y luego llevan ustedes eh, los programas electorales nacionales, ¡Hala! Rebajas de impuestos, pero ¿cómo? Si, les, si, si, si en sus propios ayuntamientos las están subiendo ustedes. Y no tengo nada más que decir. ¿Dale,
0: Ricardo?
2: Eh, nosotros vamos a votar en contra. Eh, creemos que bueno, una subida de un 3% eh, incrementa más o menos de media un valor entre 10 y 15 euros. Que haya familias que no les puede suponer un gran esfuerzo económico, pero para detrás no puede ser. Votaremos también en contra porque solicitamos un, el informe en el que se había eh, sujetado esta subida de impuestos. Nosotros no lo hemos recibido. No sé si algún grupo lo tiene. Nosotros en la comisión. Eh, se solicitó y no, no, no hemos producido ningún, ningún estudio de lo que había, en, en lo que se ha basado la subida y bueno luego no aparte nosotros hemos visto la tónica en 2017-2018 estaban congeladas esta tasa de este impuesto eh, 2019 se baja y este, en este ejercicio de cara a 2020 volvemos a los baremos de 2017 y 2018 Puede ser o, o no, bueno, eso es ya dependiendo de ese estudio que ustedes han hecho y que nosotros no, de momento no hemos podido, no hemos podido ver. Eh, nuestros votantes estarán, eh, estarán en contra, pero creo que los suyos también. Eh, es un punto que tenían en el programa electoral que eh, literalmente ponía congelaremos las tasas e impuestos municipales y a cuatro meses tenemos una subida. ...con lo cual creemos que defraudan expectativas y, y se quedan un poco en tierra de nadie... ...entonces eh, nuestro voto va a
3: ser... ...el Partido Popular cuando estuvo gobernando del año 2013 al 2015... ...hizo un gran esfuerzo por mantener los impuestos y no subirlos durante este periodo... ...y es sorprendente que en menos de seis meses ya están ustedes incumpliendo su propio programa electoral municipal... El que vendían y prometían a todos los ciudadanos. Un engaño, señores. Otro más. No vemos justificación para este incremento de impuestos. No vemos el motivo por el que haya que subirlos. O si hay algún motivo o algún gasto que ustedes no nos están contando, pues desde luego no, no tenemos conocimiento de ello. Tampoco nos han enviado el, el informe de, de intervención. El sí, que se pidió que lo solicitaran por escrito. Lo solicitaron. Pero la interventora dijo que lo solicitara para saber eh, lo que no, quería. No, yo eso me refería a cuando pedí los gastos de la vendimia. No, no, no. Yo entendí que... Eso fue cuando los gastos de la vendimia. Los informes los pedimos en forma oficial en, el, en, la, en la comisión. Es distinto de los gastos de la vendimia que no eran de, 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 para este pleno. Pero, pero de esto hablamos que tenerlo antes del pleno. Entonces lo solicitamos para tenerlo antes de empleo Pilar sí que lo
0: solicitó, lo entendió yo creo que lo entendió así, solicitó por escrito
3: es que, es que, es que yo ya
1: tengo experiencia con ustedes lo siento mucho, decir lo es que, que tengo ya. que decir después de haber sido socia de gobierno de ustedes ¿No? y entonces pues ya mire, cuando entrego la copia estoy pensando si me la firmaban ustedes para que me quedase yo con la justificación de que la entrego
3: porque estamos llegando a un punto pero más registro, más registro que en un órgano del gobierno, un órgano constructivo, Solicitarlo con la interventora y con, y con la secretaria de adelante no, no creo que haga falta más registro o más es protocolo. Es verdad que se dijo al final yo, cuando yo dije que iba a pedir... Los gastos de la fiesta de la vendimia, sí que dice, lo hago por escrito, pues mejor por escrito. Eh, perdón, perdón, perdón. a eso. No, a eh, no tiene la palabra. Perdón, es, que,
1: es que quiero hacer una,
3: una aclaración. Eh, no tiene la palabra.
1: Eh, vamos a ver, no yo he entregado no mi intervención la a la secretaria. No tiene la palabra. No a
0: la interventora. Que se serie está serie hablando de ahí. no tiene la palabra.
3: motivo porque no, no vemos la justificación para que los ciudadanos tengan que sobrellevar una subida de impuestos eh, sin, sin ninguna justificación extraordinaria que haya surgido.
0: Sí. Terminamos ronda. Luego le vuelvo a dar la palabra. Por favor, respete el turno.
1: Voy a respetarlo, pero es que está leyendo mi intervención la interventora cuando no la he realizado Por favor, y no considero importante. Respete el turno. Voy a el turno. ¿Cuál es?
4: desde el Partido Socialista de decir que no, no queremos subir los impuestos, no, pero debido a que hay que hacer frente a los gastos que, que este ayuntamiento tiene comprometidos con anterioridad a nuestra entrada y durante nuestra entrada también. Se ha ido consumiendo esa remanente de tesorería que es cierto que ahí estaba y que lo saca de la senda de, de la ley, de la legalidad, de la estabilidad presupuestaria, del ahorro, de, del tener que portarse, entre comillas, bien para llegar a ajustar esos presupuestos sin tirar de lo que se supone que cuenta asesorera, que es un ahorro, debido a, a que se ha consumido esa cantidad de cuenta tesorera en los gastos que, bueno, que ahí están. Podríamos nombrar la de la valora, podemos nombrar las modificaciones de préstamos, podríamos nombrar... nombrar la reparación de las caderas se ha utilizado cuenta peso porque era necesario utilizarlo y había que hacerlo así pues nos vemos obligados a, a tomar unas medidas eh, de, de, de incrementar los impuestos para ajustarnos a un posible plan que nos puede llegar a, a caer desde, desde el gobierno pues salirnos precisamente de esa senda de gasto, salirnos de no ajustarnos a los presupuestos de no ajustarnos a, a lo que hay. No nos gusta, por supuesto que nos gusta, y consideramos que bueno, pues hay que subir esta cantidad porque es la que previsiblemente nos pueda mantener sin tener que llegar a hacer más planes o a tener que llegar a, a que se nos fiscalice muchísimo más. Por eso, por eso se hace, no porque queramos, no porque nos apetezca, no porque queramos gastar más, sino porque estamos obligados a ello por el plan de estabilidad que tenemos que cumplir. <coughs>
0: Pilar.
1: Bueno, En primer lugar quiero que conste en acta y manifiesto que es inaudito. Si yo entrego un documento a secretaría, el documento es para la custodia de secretaría. En ningún momento para que antes de realizar mi intervención ese documento pase a manos de la interventora y esté analizando mi intervención. O sea, que eh, doy mi queja ¿eh? en este pleno. Y encima, que el señor alcalde no me deje decir que por lo menos esa señora deje el documento donde estaba. La señora interventora. Porque es que es inaudito. El, 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 ustedes me han dicho, entreguenos las intervenciones antes de realizarse el pleno. Cumplo con entregar la intervención y el depósito... Es a la secretaria. Que fíjese que no me importaría haberlo hecho antes. Pero es que pensé que el documento iba a rodar por todo el ayuntamiento. Y por eso lo hago justo al empezar el pleno. Y cuál es mi sorpresa. Que durante el pleno la secretaria interventora está analizando el documento... ...no de la intervención que he realizado ya sino de la que voy a realizar. Es una queja que realizo y pido y solicito que se tomen medidas y se abra el expediente sancionador correspondiente porque se, es que hay una ruptura de la custodia. El documento ha sido entregado a secretaría y en estos momentos y, y es la única persona ...que debía disponer de él en estos momentos... ...que se está haciendo... ...simplemente para facilitar la labor de ella... ...y la labor del personal administrativo... ...me parece, es que me parece inaudito... ...llegar a estos extremos... ...y a estos puntos... ...y encima ya le digo... ...te digo, por favor... ...para que deje el documento... ...y por favor, y usted, tiene retirada la palabra... ...tiene retirada la palabra... ...claro que tenía retirada la palabra... ...ahora la tengo... Y le solicito que tomen medidas. Desde aquí lo digo ya.
5: Bueno.
1: Eh, no, que bueno. voy a hacer mi intervención. Vale, vale. Pues ya que no me ha dejado usted hablar antes. Bueno, ustedes lo basan todo en cumplir un plan, un plan de estabilidad. No hay ningún plan de estabilidad. Hay que cumplir la estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria se cumple... Eh, cuando los ingresos se adecuan a los gastos y en el caso de que en este caso que encima hay superávit eh, y me dice usted el gasto de la barredora el gasto de la barredora estaba presupuestado para el 2017 para el 2018 y creo que hasta en el 2016 eh, estaba presupuestado el gasto de la barredora por determinadas circunstancias la barredora eh, se, eh, presupuestada en el 2018, el expediente se cerró en el 2019, hay que pagarlo, y no pasa nada, y no digan ustedes que es consumir un superávit. era un gasto que se preveía ya del ejercicio anterior, de lo único que me pueden hablar ustedes es de la escalera, de acuerdo, pero de la barredora que son 200.000 euros no, de amortizar la deuda, se amortizó hasta 100 puntos, luego consideró, intervención eh, consideraba que era necesario amortizar más deuda porque se tenía que destinar el superávit a pagar más deuda y se fue pagando más deuda ¿hace poco han traído ustedes 41.000 euros para el pago de deuda? ¿por qué no se dieron cuenta que se estaba consumiendo el superávit? haber dejado de pagarla si no tienen obligación ¿eh? hasta el 2022 hay para pagar la deuda que queda y la que había también, era hasta el 2022, muchas de las partidas. Si preveían que están gastando superávit, porque han seguido ustedes trayendo aprobaciones de deuda cuando no es necesario? Tiene que haber otro por qué se está realizando esto. Es que tiene que haber otro porque nos acaban de traer hace dos días, dos días, pero no sé si fue en el pleno de octubre. ¿Eh? Pagar la deuda en 41.000 euros. Mira qué bien. Una deuda que ya digo que es que está hasta el 2022. Y ahora nos dicen que es que necesitan 45.000. Haber dejado esos 41.000. ¿Quién se les ha mandado a tocar? Si no era necesario un imperceptivo En el 2019 se han pagado otros 200 y pico mil creo De deuda. Porque que no se hubiesen pagado... Que no hubiesen pagado porque no era necesario. Porque hasta el 2022 no hay por qué pagar. Porque el plan de ajuste se acabó ya porque se pagó el crédito de proveedores. Y claro, para determinadas cosas tiramos de las partidas que tenemos. Y claro, no hacemos cálculos matemáticos porque no es necesario. Como hay crédito suficiente... Por lo mismo me da que el coste de los puestos de secretaría e intervención sean 32.000... ...que sean 50.000, me da igual hay crédito ahí. Era necesario hacer esos cálculos y que costasen en el informe... ...y que supiésemos los partidos políticos y los ciudadanos la subida que realmente correspondía.
2: Y es que no solamente
1: se han subido ustedes las retribuciones también los concejales... ...y las asignaciones, sino que en una comisión... ¿Eh? y en el otro pl anterior pleno ya se habló ¿eh? se nos habló de poner otra asignación a unas personas por circunstancias personales no podemos estar jugando con los intereses de los vecinos por circunstancias personales de nadie así de claro a mí de verdad que me apena muchísimo muchísimo ¿eh? lo que se luchó en este ayuntamiento del 2015 al 2018 para conseguir una rebaja del IBI y que todo eso se está tirando por la borda en pro en pro de que se cobren asignaciones, que es lo peor, o se incrementen las retribuciones de determinadas personas, porque yo no sé qué pensarán las personas, y siento decirlo aquí. ...que podían haber optado... ...al puesto de intervención... ...y no optaron porque... ...igual porque vieron en el ayuntamiento de Cigales... ...cantidad, tanto dinero... ...no me interesa... ...me interesa igual otro ir a otro ayuntamiento... ...o quedarme como estoy... ...y ahora se encuentren... ...que a tres meses de entrar una persona en esa plaza... ...le han subido ustedes el sueldo... ...no sé qué pensarán esas personas... Uf, ...yo es que... ...no pensaría bien y de que sin, a, sin, sin acceder al puesto, la secretaria ya hubiese un compromiso de subida de puesto. Es que no lo entiendo, la verdad. Yo pido de verdad que recapaciten. Se retire, aunque sea la modificación, se, eh, analicen ustedes como tipo de gobierno lo que tengan que analizar, o se juntan con, con, con los grupos de la oposición, se llega a una manera de ver cómo no subir este impuesto a los vecinos.
5: ¿Ya? Sí. Pero...
2: Bueno, yo creo que de aquellos polvos, estos lobos. Entonces, es que tanto amortizar desde en aquella época, puede que ahora nos esté llevando a donde no deberíamos de estar, pero... Esas son otras cosas que trataremos en, en el pleno correspondiente. Y... y saldrá lo que sea, pues, lo que sea de, de necesario. En cuanto a libre, pues que... que nada. <risa> pues
3: Señor Pinilla, menos demagogia. O sea, gastos comprometidos. Pero cuando ustedes elaboraron el programa electoral, no sabían los gastos comprometidos que había. porque Estaban en el gobierno. Estaban ustedes gobernando. Nosotros no estábamos gobernando, no sabíamos el estado de las cuentas exactamente del ayuntamiento y no nos arriesgamos a decir si congelábamos los impuestos o no los congelábamos. ustedes estaban en el gobierno. Y elaboraron el programa con esos gastos comprometidos anteriores. Entonces, los gastos comprometidos que hubiera de antes, lo tenían que saber. Ustedes lo tenían que saber antes de prometer a los vecinos eh, esas supuestas congelaciones de impuestos. Ahora, la primera de cambio, mmm, algo no les cuadra y suben los <coughs> impuestos, pues ese es, el camino <coughs> fácil. ese es el camino fácil de gobernar. Y no creo que sea el adecuado. Lo dicho. Mmm, lo daremos en contra. Y, ah, y en, cuanto, en cuanto a lo de pedir los informes, solicitar el informe de intervención, creo que aparte de que lo solicitamos en la comisión creo que en una comisión informativa tiene que venir toda la documentación del expediente de, de, de que, que se va a tratar o sea lo que no podemos es venir a una, informa, a una comisión informativa como estamos viniendo con la propuesta y punto porque ustedes no nos aportan nada más la propuesta y, y la propuesta tiene que tener un informe de secretaría un informe de intervención si estamos hablando que se van a tratar temas económicos entonces, es que eso ya debería haber estado en la comisión informativa, porque si no venimos a las comisiones informativas y me da igual ver el papel en mi casa que verlo aquí, porque ustedes tampoco traen información a mayores y cuando solicitamos la información no la tienen en ese momento entonces, no creo que haya que solicitarlo a mayores, es que debería haber estado en la propia comisión informativa todos esos informes, de apoyo a la propuesta Ahí,
0: Pasamos a votación. Pilar. En contra. En contra. Acabamos aprobado por siete votos a favor y cinco en contra. Pasamos al punto número dos: modificación de las ordenanzas fiscales número 9 y 19, cementerio y escuelas infantiles. Pilar, escuela
2: infantil. Bueno, voy a empezar por la escuela infantil.
1: No tengo nada que decir. Eh, lo único que se hace es quitarlo de que suben su piel del IPC Lamento que cuando se hizo esta ordenanza eh, fiscal no se eliminase. ¿eh? Y bueno, no tengo nada que decir. Es por ley y ajustado a ley de derecho, por lo tanto, nada, con respecto a la de la guardería. Vamos a votar por separado o lo vamos a hacer en conjunto. Ah, en conjunto. en
3: conjunto.
1: Bueno, pues con respecto a la ordenanza número 9, proponen una subida de las tasas del cementerio para aproximar el nivel de gas de ingreso por el servicio de inhumación, exhumación y traslado al coste del servicio, no superando este último. Pasa la tasa de 111,23 a 350 euros. Es decir. Una subida del 214,67% del servicio. Menos mal que el en su programa electoral, planteaba que iba a congelar las tasas e impuestos. También se nos ha facilitado un informe de intervención de fecha 24 del 10 del 2019, realizado por doña María Rubio, en esta ocasión muy exhaustivo con cálculos, no, y nos ha llamado la atención que no se realizase de la misma forma el de fecha 20 del 6 del 2019 de modificación del anexo de personal de los puestos de intervención y secretaría, en el que no costaba ninguna cantidad en euros, y que ahora vemos que estaba empezando a aceptar para subirse. Pedimos que se realicen así todos los cálculos, para saber en realidad cuánto nos cuesta la fiesta de la vendimia, las fiestas patronales y otros que se servicios que se realizan con horas extras. En este informe se hace una media de la gratificación que reciben los operarios, estimando la media en 74,56 euros por cada trabajador. Teniendo en cuenta que las gratificaciones varían de la forma siguiente, dentro de la jornada laboral 42,23 euros, fuera de jornada de lunes a jueves 66,01, fuera de jornada viernes, sábados, domingos y festivos 84,45, sumaciones y traslados de restos 105,7. La media obtenida da que el coste medio estimado de servicio en gratificaciones ascendería a 298,04. No entendemos cómo se realiza el coste medio. Han sumado las cuatro cantidades, las han dividido entre cuatro, se va a presuponer que cada tres entierros va a haber una exhumación o traslado de cadáver, porque la media significa eso. Cada, Se si han hecho la media de los cuatro cada tres entierros va a haber traslado de, de un cuerpo. Y de las tres inhumaciones, una se realizará dentro de la jornada laboral, otra fuera de la jornada de lunes a viernes, y otra fuera de la jornada de viernes a domingo, porque eso, eso supone mucho. Sí, vamos a tener que decir ya a los vecinos de Cigales cuando se tienen que morir para cumplir con esto, pero bueno el informe analiza los costes fijos de personal teniendo en cuenta los datos sobrantes en el ayuntamiento relativos al personal. Concluyendo que el coste medio por persona es de 84,08 euros diarios, este coste se divide entre 24, lo multiplica luego por 4, al final salen unos costes fijos de 56 euros eh, para el personal. Se suman los costes medios fijos y las gratificaciones, y al final el coste del servicio asciende a 354,24. Clavadito. Nos estamos quedando, ya nos estamos quedando por debajo del coste 4,24 euros. Qué buenos vamos a ser los del Ayuntamiento de Cigales que vamos a perdonar a nuestros vecinos 4,24 euros. Pues bueno, analizando el informe. Eh y teniendo, pues, cierta documentación, ciertas cosas, en primer lugar, no tardan cuatro personas, cuatro horas en realizar el servicio, vamos, el que diga que por levantar una, capi, una, una lápida, hacer el enterramiento, volver a poner la lápida, son cuatro horas, porque yo he sido de personal, y me consta que no ha llegado a una hora el servicio, Aun estando, anteriormente, el personal que va a realizar la inhumación, allí media hora antes. Por eso tendría que ser si en una fosa entera, pero creo que es que nos quedan pocas fosas por cavar porque no tenemos terreno en el ayuntamiento. Así que estos cálculos, así se está calculando por encima del coste. No tardan cuatro horas cuatro personas en realizar el servicio. Estamos hablando de 16 horas. Con lo cual, vuelvo a repetir, por encima del coste. Para realizar los costes fijos, a mí me han dado un documento que me tachan los nombres de las personas que están realizadas en los enterramientos. Pero claro... De algo me ha tenido que ser, servir ser concejala de personal. Y observo que se incluyen operarios que antes no realizaban los enterramientos. Entre ellos, oficial de primera encargado, alguno oficial de primera que tampoco iba, y que, claro, eso incrementa, porque no cobra lo mismo un oficial de primera encargado que un oficial de primera, que un oficial de segunda, que quienes estaban realizando los enterramientos eran oficiales de segunda y peones. Parece ser que se ha realizado el cálculo para acabarlo con los 350. Esto es solamente estos dos extremos el de las horas, poner por encima de las horas y poner personas que por una determinada circunstancia lo haya hecho una vez o dos a partir de junio, desvirtúan el cálculo realizado. Pero bueno, yo he hecho aquí el coste del servicio fuera de la jornada laboral, teniendo en cuenta el coste medio facilitado por la señora interventora en su informe, Diciendo que bueno, que tardarían dos horas, ya dan una hora de más, y me salen 265 en jornada ordinaria. O sea, que empezamos a ganar dinero, porque como todos los vecinos se entierran en... Es que no nos parece coherente que se aplique el principio de los gastos fijos del personal que pretende fijarse en el caso del cementerio, y no se aplique en otros casos. Porque entonces ustedes se verán obligados a aplicar este principio en los siguientes casos. Alquiler de las pistas del polideportivo. Los ingresos no se equiparan a los gastos, porque además el sueldo de la persona que está en el polideportivo, pues oye, cuesta más dinero que que nos han facilitado. Cuando se cede el teatro, por ejemplo, a la denominación de origen o asociaciones y no se cobra nada y hay coste que de personal, ¿cómo lo vamos a hacer? ...con los costes de personal fijo... ...y es que encima estamos hablando de que estos señores... ...están cobrando horas extras... <coughs> ...horas extras... ...si se establece una casa... ...en el centro de ocio... ...en Checa... ...por el mismo principio que están ustedes... ...aplicando en el cementerio... ...para un servicio necesario que es enterrar... ...a un vecino... ...que bastante ya tiene la familia... ¿Intentarán igualar los ingresos a los gastos? Lo van a tener que hacer, porque si lo van a hacer ustedes ahora en el cementerio, lo van a tener que aplicar ustedes en, en el resto. En las tasas de agua, que actualmente no se contabiliza el gasto del personal laboral, porque las tasas de, del agua es metro cúbico, no cubrimos casi ni los gastos de la empresa Somacil, y no se tiene en cuenta que hay personal laboral que hace la lectura de contadores, que hay que cambiar los contadores, que hay que hacer las fugas. Y el de los trámites de los funcionarios administrativos haciendo los recibos, luego comprobando quién paga, quién no paga... Eh, si hay que reclamar, si no hay que reclamar, si hay que llevarlo a la vía ejecutiva, no hay que llevarlo a la vía ejecutiva, yo todavía no he visto que en el informe de la tasa de agua hagan ustedes este tipo de informe, y lo mismo ocurriría con la de basura, porque no le digo la de basura, la de basura no cubrimos los gastos ni queriendo, está este pueblo manteniendo la mancomunidad. Porque este pueblo tiene un gasto de más de un 50% de la mancomunidad. Y no cubrimos ni el 50%. Pero bueno, pues lo van a tener que hacer. Por el mismo principio del cementerio lo van a tener que hacer con todo esto. ¿Y cuándo se hacen las funciones de teatro? Tampoco se cubren los gastos fijos de personal. Encima serían superiores. Porque vuelvo a repetir que son horas extras. Y no le digo tampoco, de tener en cuenta gastos de locales que tenemos cedidos y de los cuales pagamos luces, aguas, etcétera, etcétera. Esto, señores, sería una auténtica barbaridad. Si gales toma la palabra, no pretende que se realice eso. Eh, si no lo pretende en determinados casos, por favor, un poco de seriedad. Es un servicio necesario y pueden darse diversas circunstancias. Que se tenga contratado un servicio de sepelio y que los familiares pues, no tengan que pagar nada más. Que se tenga contratado un servicio de sepelio con un límite de gasto y tengan que eliminar los familiares algún tipo de servicio, pues que vengan en autobús, en lugar, en el autobús de la regional, en lugar de en un taxis o, contra, o contrataciones o un ramo menos, o bien no se les devuelve el dinero sobrante, porque hay algunos que lo que hacen es devolver el dinero sobrante, y luego que no se tenga contratado el servicio y haya que hacer frente al pago total. Nos parece una subida excesiva, como entre en esta dinámica que ya han entrado, de subir tasas, porque los ingresos no cubren las, los costes, subirán las tasas de basura, las de alcantarillado, incluyendo servicios esenciales y necesarios. Para cubrir los costes, señores miembros del equipo de gobierno, se supone que están también los ingresos provenientes del Estado y de las comunidades autónomas, que... ...dan dinero a este ayuntamiento... ...y que provienen de los impuestos... ...que también todos los vecinos pagamos... ...porque no que nos creamos que nos los van a regalar... ...y después... ...modificarán ustedes... ...porque claro... ...yo analizando esto anoche dije... ...bueno... ...por modificarán ustedes las asignaciones... ...de las sepulturas en tierra o panteones... ...a perpetuidad... ...que es máximo 99 años... ...porque aquí las sepulturas... ...que no se crea nadie... ...a mí me ha dicho mucha gente... ...es que compro la sepulturas... ...no, no, no... ...hasta 99 años máximo... ...que lo pone en la ordenanza... ...o quinquenales... ...porque también se tendrá que tener en cuenta... ...los costes fijos... ...de lo que es... El, los, el, ...los trabajadores... ...de los trabajadores que van allí... ...a remover la tierra... Y el mantenimiento, eso también se tendrá que tener en cuenta para las asignaciones de las sepulturas. En la anterior legislatura, lo que está sucediendo es lo siguiente: en la anterior legislatura había un equipo de guardia del cementerio y edad. Este equipo se encargaba de la apertura, el cierre del cementerio los viernes por la tarde y los sábados. Y además, atendía las guardias para los enterramientos lo realizaba y se encargaba de acudir a la edad los fines de semana eran cuatro personas voluntarias porque se puso un papel de voluntarias que se organizaban para acudir las guardias asignadas y contaban con otras personas que estaban dispuestas a realizar los sepelios en caso de necesidad no encontrándose la que ustedes facilitan para subir el cálculo del coste fijo porque esa no se encontraba como voluntario pero parece ser que para el coste fijo sí las guardias se compensaban con horas y cobraban la gratificación por enterramiento muy diferente a otro equipo de guardias que existe y existía y existe para otras funciones que cobran un plus mensual y las horas que hacían como horas estas. ¿Qué ha ocurrido? Que este equipo de guardias era cementerio, parece ser, según informaciones que tengo, porque todo esto, según informaciones, lo anteriormente expuesto no, porque yo era. Ha sido suprimido por el concejal de personal, señor Casa. Actualmente no hay nadie que cubra la guardia de la edad que no sé qué, qué problemas o consecuencias nos va a traer ¿eh? porque nos puede traer un grave problema en que los fines de semana nos esté atendiendo si hay algún percance y tampoco hay personal para enterrar porque nos consta que se puso una nota para apuntarse voluntarios y se apuntó una sola persona. También sabemos que han pedido presupuestos para externalizar el servicio. Y mire ustedes por dónde. Según las informaciones recibidas, porque es que este mundo es un pañuelo. Y te encuentras por la calle a conocidos, desconocidos, y en un momento de determinado te enteras. mira tú por dónde el coste de la, de la externalización sería aproximado al coste realizado por intervención. La cruda realidad, porque oscila entre 335 a 3, 350, además es que me han dicho hasta el nombre de la funeraria votaremos en contra por eso, porque pretenden ustedes establecerlo, porque es un servicio público necesario y porque hay ingresos del Estado y de la comunidad autónoma que puede, al que pueden ser destinados para cubrir estos gastos porque si ustedes vuelvo a pedir que lo retiren ...que sé que no lo van a hacer... ...porque si ustedes hacen esto... ¿eh? ...pues habrá que hacerlo en todos... ...y cada uno de los impuestos... ...y tasas de este ayuntamiento... ...porque no pueden hacerlo en unos casos sí... ...y en unos casos no... ...en esto me interesa... ...y en esto no me interesa... ...el cementerio me inter me no me puede interesar... ...porque igual no voy a ser enterrado nunca aquí en la vida yo... Eh... ...pues bueno... ¿Qué más da? Subidas. La contribución. Pues oye, depende de cómo tenga yo mi recibo. Y vamos a llegar a ese punto. Porque está muy claro que donde mayores pérdidas hay en este ayuntamiento en cuanto a las tasas es en basura, alcantarillado. Y con respecto al agua, si tienen entonces en cuenta ustedes los costes fijos, que espero que se empiecen a calcular... No sé, va a ser un trabajo porque, ahora, a ver quién mide el contador hoy y quién le mide mañana. A ver si hoy le mide un oficial de segunda, pero le mide un oficial de primera. Lamento de verdad que nos estén proponiendo esto, porque ya le digo, tendrá que proponer ustedes la subida. Creo, creo, y voy a, a mirarlo, que es irrisorio entonces lo que tiene, lo que está puesto en la, en la ordenanza con respecto a lo que es el coste a perpetuidad, porque según los cálculos realizados en el informe por la interventora, pues no le da tiempo a ir a, un, a una persona un día, ya no, no podríamos mandar a nadie más a la, al cementerio. Claro, 84 euros diarios. De verdad que es, es, es lamentable que encima intenten justificarse. Yo ya les he dicho, si ustedes se siguen diciendo que hay que pagar, que hay que pagar, que hay que pagar, díganoslo. Y si hay algo que se ha hecho estando yo en la legislatura, pues lo tendré que asumir, dar un paso adelante y decir qué es lo que ha pasado. Pero también le voy a decir... El SOE tenía el 75% del gobierno, que las propuestas se realizaban por la alcaldía, que el señor alcalde empezó a tomar aquí sentado actualmente, conocía perfectamente los presupuestos del 2019, porque fue casualidad de que 2017, 2018, dos, 2016, 2017, 2018. Eh, en el 2016 hubo reuniones, en el 2017 también, mira, en el 19 no. Se lo mandaron por correo, que nunca se lo mandaban, porque mira tú por dónde encontré el correo el otro día. Y digo, mira qué casualidad. Así que te lia, así que sabían, ¿eh? Muy bien el presupuesto. Lo que pasa que es que es muy fácil obtener votos. Tienen ustedes puesto 166,16 euros por asignación de terrenos con los cálculos que nos da la señora interventora con que vaya un empleado dos días ya se han comido por panteón por metro cuadrado ¿eh? por metro cuadrado, que puede tener un panteón, dos metros y medio tres metros y no digo en sepultura en tierra, 17,76 pues tendrán que ustedes aplicar como entremos en este principio se va a exigir ...para cumplir el eh, plan... ...que dice usted que no está en plan... ...pero bueno... ...que se haga en todos los casos... ...y entonces tendremos que entrar a lo que decimos... ...en encheta... ...lo primero... ...como fijan ustedes en la tasa... ...habrá que hacer el cálculo... ...tasa a la que nos oponíamos... ...Partido Popular... ...y Figa toma la palabra... ...a la hora de hacer la tasa... ...se hará el informe económico... ...y se ajustarán a los costes de personal... ...porque si no lo están haciendo
0: ustedes en unos casos sí y en otros, y ya no tengo nada más que decir yo creo que lo dicho dicho. bueno, bueno el tema de, yo creo que ahora no es momento de hablar del tema de Lencheta, Lencheta es otro tema que ya se ha hablado en otro pleno, además sí. se nos ha reunido todos los partidos políticos y hemos llegado a un acuerdo y yo creo que ese sistema está zanjado. y yo no creo que hay que sacar a reducir todos los días todo, pero bueno a lo uno puede hacer bien. Nosotros en el párrafo de la escuela de la escuela infantil no tenemos ninguna objeción. Votaríamos que sí, pero como va junto, pues no... Pero me gustaría decir. En el tema de las tasas de enterramiento, pues, pues sí que tenemos... Estamos en contra de varias cosas. Creemos que este apartado debería, debería quedarse sobre la mesa. Aparte de que no hemos recibido la documentación en la base en la que se han hecho los cálculos. Culpa nuestra, a lo mejor, no, no nos hemos aclarado, pero bueno, no les tenemos. A ver, a ver. Se debería de, creo que deberíamos de estudiar los costes por franjas horarias, así poder llegar a un acuerdo... Entre, entre todos a ver cuál es la mejor manera ya que el fin de semana por ejemplo puede ser más caro los festivos o a partir fuera de la franja horaria de, 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 de horas de trabajo o sea, por las tardes a lo mejor ya hay que pagar las extras entonces creo que deberíamos de estudiarlo y estar todos juntos y mirar a ver que, cuál sería la mejor solución eh, nos parece excesivo ...casi un 300% de su vida... ...nos parece que es algo fuera de... Estado, es desproporcional... ...y luego pues oye, es ...que se pueda llegar a hacer negocio... ...con un enterramiento... ...pues es algo un poco... ...que no nos parece bien... ...nos parece que está completamente superado... ...lo que se puede llegar a cobrar... por lo que cuesta los costes... ...y bueno... ...en principio... Pues eso es, yo pienso que deberíamos de hablarlo como igual hemos hecho con lo de encheta, ya que sacan el tema de encheta. creo que deberíamos de, de sentarnos a, a ver cuál es la mejor manera o la mejor opción pero nos parece de, de proporcionar la
3: subida Bueno, el Partido Popular también estamos de acuerdo con, con el punto en cuanto a la escuela infantil que, que, la, que no se referencie al, al IPC pero no entiendo por qué lo vamos a votar conjuntamente, porque esto es mezclar churras con merinas. Pero vamos, si hay que votarlo conjuntamente, cuando vayamos a votar las ordenanzas fiscales, vamos a votarlas todas en global, porque entonces, a un punto que no estemos de acuerdo, va a ser en contra. Ya sé que a ustedes no les importa si votamos en contra o a favor, pero va a ser en contra a todas.
0: Vale, ¿Solicitan ¿se votar
3: separado? Se votan por separado. ¿no? Bueno, si ustedes prefieren que. Sí, pero, pero esto estamos a favor todos, yo creo. Entonces... Bueno, no hay ningún problema, se votan por separado. Y en cuanto al, al coste del, del cementerio, pues, pues claro, pues, estamos hablando de lo mismo. Es que es un incremento eh, muy, muy, muy excesivo. No no acabamos de ver la justificación tampoco tenemos el informe, pero bueno, sí. aunque tuviéramos el informe y aunque se pudiera justificar por los costes que que vamos, me parecen unos costes excesivos, porque si cada vez que, que un trabajador hace una labor un poco extraordinaria dentro de su jornada, hay que subir 300 euros ese, ese servicio, no sé, me parece muy desproporcionado. A nosotros nos da la sensación de que están ustedes intentando sacar dinero debajo de las piedras. Pero, claro, costan los ciudadanos. Entonces, no... no cada vez nos, estamos con más sensación de poca transparencia, de, de inseguridad, que es que no acabamos de ver los datos claros ni, ni las cosas claras. Yo si fuera votante del PSOE, desde luego, me pensaría mucho si votara mi partido este domingo, porque vamos ya vemos que donde digo, 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 y prometo congelación de tasas de impuestos, y antes de, de medio año ya, ya les estoy subiendo. Y, y en cuanto a lo que acaba de decir la anterior concejala. De la externalización que me ha dejado como muy sorprendida, señor Casado, ¿ha pedido usted presupuestos para la externalización de ese servicio?
5: Me pregunta. Sí, sí. Eh, ese servicio ya estaba pedido del anterior equipo de gobierno y lo tenía preparado Guillermo y es al que se hace referencia la concejala en cuestión. Actualmente nosotros no hemos pedido ningún presupuesto pero sí lo tenemos ahí por si tuviéramos que llevar, eh, llevarlo a cabo nada más pero no se ha tomado ninguna decisión en ese sentido
3: pues me sorprende me sorprende, sabes, me sorprende que, que usted para el campo de fútbol el arreglo de los vestuarios del campo de fútbol para el, el que creo que hace falta eh, una mano de obra especializada o sea para arreglar unos, unos, unos vestuarios unos servicios en el campo de fútbol no, no de poner cuatro baldosas, sino el arreglo del que hemos hablado durante toda la campaña y ahora, pues hace falta mano de obra especializada, fontaneros, etcétera, etcétera, y ustedes pretendían tirar de los trabajadores del ayuntamiento, ¿no?, que lo hagan los trabajadores del ayuntamiento. Y ahora, para un trabajo básico, que es que en cualquier municipio, en cualquier municipio, ¿sabes? vamos, yo en derecho no conozco ningún municipio Tampoco conozco muchos, pero pues, no conozco ningún municipio donde se haya externalizado el enterramiento de nuestro tamaño, de un tamaño de municipio. Así es que en cuanto se tienen tres trabajadores, ya en los enterramientos, los pues, hacen los trabajadores del municipio. O sea, es un servicio que no sé, me parecería en eh, cuanto menos extraño el, el externalizar un servicio de enterramiento. Tampoco creo que a, a falta ni una mano de obra. Especializada, ni o sea, no, no encuentro el sentido de externalizar ese servicio. Podría encontrar muchísimas más servicios pues, externalizables. Pero, pues
5: Celia, eh, siento decirte que eh, se necesita mano de obra especializada incluso para enterrar.
3: Eh, bueno... Sí. Que no son capaces de hacerlo los trabajadores. No, no,
5: no es que no sean capaces. Cualquier persona puede, puede hacerlo perfectamente. Puede de hecho, hasta yo mismo he ayudado estos días. O sea, que imagínate... Pero a lo que nos referimos es que solamente se pidió un estudio de poderlo externar, que lo hicieran empresas externas. Que lo pidió, se acuerdo, hizo, acuerdo, se,
3: perdone, que usted ha dicho que lo pidió el, el anterior gobierno. Exactamente, ¿no?
5: se hizo un estudio, no es que fueran a hacerlo, ni mucho menos. Se pidió un estudio para tener información y entonces esa información, pues ya veremos. Sí, de garantía sí, pero deja la puerta que... abierta, ¿no? Deja la puerta abierta. Pues no, una no, no para es, mí, que se... es que me parece como así muy sorprendente es. que un servicio así tan En ningún momento habitamiento... eso es lo que usted piensa, que se deja la puerta abierta. Simplemente se pidió ese estudio, como también se piden presupuestos cada vez que se hace una obra, pues tres, porque se necesitan. Pero no estamos hablando
3: de una obra externa, que estamos hablando de un servicio que se hace habitualmente en los ayuntamientos sí. y que de repente estamos pidiendo presupuestos para enterrar, es que me parece, no sé, ya le digo que puedo no, no que es... puedo No, te estás equivocando, serio, no,
5: es, no es así, no es así.
3: Y así. más eso, cuando usted mismo decía que, que bueno pues que, que el arreglo de los vestuarios del campo de fútbol lo pueden hacer los trabajadores, cosa que ahí sí que veo que puede haber eh, ciertos trabajos en los que haga falta que haya especialistas de otros.
5: En el campo de fútbol el... no lo no lleva esta concejalía, lo lleva Deportes, no, pero pues se habló sí, hablando de las horas. Ya, pero <risa> nosotros nos ofrecimos incluso a poderlo hacer con personal del ayuntamiento si eso ahorraba dinero al ayuntamiento. Claro, y esta vez pero es, pues, de ahí a que se vaya a realizar con trabajadores del ayuntamiento cabe una distancia y larga. ¿eh? Bueno, pues ya... Porque seguramente será mediante contratación externa. ¿Eh? Bueno, pues, cuando haya que hacerlo, y, cuando haya que hacerlo y haya dinero para ello
3: cosa que ustedes también bueno, no. eh, es que en la campaña se dice muchas cosas se promete muchas cosas y en las reuniones de campaña se dicen muchas cosas. cosas pero desde luego que coste data, que yo opino que creo que hace falta más mano de obra especializada para arreglar unos vestuarios y unos servicios tal y como están en la situación de los vestuarios y los servicios del campo de fútbol que para hacer un, realizar un enterramiento los trabajadores que llevan haciéndolo 10, 15, 20, 30 años, la antigüedad con la que tenga cada trabajador en contra de este punto. Si lo separamos, pues, pues añadiríamos la, la votación de, en cuanto al punto de la escuela. ¿Ya salió? Sí, sí. Sí, claro.
4: sí, yo sí que quiero decir que, bueno, sí, claro si lo miramos así, de 111 a 300 y 350... ¡Hola! ¿Esto dónde va? Bueno, pues es una subida que yo creo que está bastante justificada teniendo en cuenta estos datos que se aportan aquí que siento que no tengáis en este momento pero que, que, que son patadas, se os van a dar... Se han tenido en cuenta lo que se les paga a los trabajadores la gratificación para enterrar y se hace una media, punto, de domingos y día de diario y dependiendo de las ratificaciones es lunes, es por la mañana, es por la tarde pues las ratificaciones que me parece muy bien que hay que darle a los trabajadores por su trabajo y se ha tenido en cuenta pues la oportunidad de tener a los trabajadores esa es la suma que se hace no se tienen en cuenta los desgastes que puede haber no se tienen en cuenta toda la tarea administrativa que lleva por detrás para ese cálculo que se podría haber metido también perfectamente y no se tiene en cuenta y la cuenta que sale, pues es esta, y eso es lo que nos cuesta. Es cierto de que no vamos a ganar dinero, esto es lo que nos cuesta el ayuntamiento. No podríamos por ley ganar dinero, pero coño también no vamos a perderlo. El ayuntamiento nos pone en las leyes que, por las que nos regimos que no podemos ganar dinero por dar un servicio, lógicamente. Pero también nos dice que es que no debemos de perder dinero por dar esos servicios este cálculo se ha hecho así porque nos ha parecido un cálculo muy razonable con el que se llega a esa cantidad vale, que se parezca a otras bueno, parece a otras, no puedo evitarlo a lo mejor es que está calculado así en todas partes por ejemplo y por supuesto de externalizaciones nunca se ha hablado de externalizaciones de servicio nunca se ha hablado nunca nada
1: más. ¿Y nada? Bueno, en primer lugar decir que yo no he mencionado el encheta como un tema que no se ha cerrado. El, se aprobó el reglamento. Eh, yo ya dije claramente por qué no estaba de acuerdo con por la, por la aprobación, que era por la edad y por las tasas, no es que no estuviese de acuerdo con la anterior. Eh, agradecí que el equipo de gobierno se reuniese con nosotros y yo este tema no le he iniciado para volver a retomar nada relacionado con el reglamento, pero sí para decir que si se establecen unas tasas, intervención tendrá que realizar un informe, y en ese informe tendrán que costar, encima, unas tasas nuevas, pues en ese informe tendrán que costar los costes.
2: Digo yo, si se,
1: si se tienen en cuenta los costes para el enterramiento, pues se tendrá que tener en cuenta, ese ha sido el motivo de nombrar el Encheta, ¿eh? que era una, una casa nueva, no otro, otro motivo. Para mí está es algo cerrado, voté en contra por, sola, por las dos cuestiones que he dicho, y nada más. Eh, y si sí, está claro que igual no cubrí los costes, ni en ciertas ocasiones, ni con los 350,
2: pero es que los
1: servicios que tiene que dar el ayuntamiento no está siempre todo para cubrir costes. Porque para eso ¿eh? tenemos unas asignaciones que nos dan el Estado español y la comunidad autónoma que provienen de nuestros propios ingresos. Quizá igual sería lo más justo que en vez de quedarse tanto dinero en Madrid, pues viniese directamente a a los ayuntamientos. Yo no vería tan más justo que se lo dan a las comunidades. Las comunidades. Pero bueno, con respecto al informe que dice usted, pues le voy a aclarar una cosa. Eh, se pidió un informe y se pidió un informe por el siguiente motivo. Porque ya que estamos, vamos a decir. Aquí eh, había una empresa que tenía las llaves del cementerio cogía eh, las fosas, a, a, accedía a la apertura de las fosas, le ponía ladrillitos, le ponía una losa, y cuando se moría alguien, a ver, ¿de qué tumba disponemos? Pues de esta, de esta, pero también hay esta. 3.000, 2.500, 3.500. Sí, eso ha existido aquí y eso se ha encontrado. Y de esto ya hemos hablado en cierta ocasión, me acuerdo con ustedes. También en comisiones y en un pleno. ¿eh? Y eso estaba sucediendo. Y se pidió el informe con el objeto de que, porque de hecho se retiró las llaves a esa empresa. Porque es que tenía hasta llaves del cementerio. Y fue la temporada, además, que me acuerdo que salieron en las redes cantidad de, de, de huesos esparcidos y tirados. Sí, 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 salieron en las redes sociales, que estaba todo el cementerio lleno, porque que llegaban a, a, a las cabo. un poco los cuatro ladrillos, si había, si había aquí huesos, ala, como no había lugar para depositarlo, pues allí, tirados. Eso estaba sucediendo. Y entonces... ...el 7 de noviembre del 2016... ...habiendo mantenido... ...porque es que como guardamos todo... ...de verdad que te nos cuesta recordar las cosas... ...pero mira adonte, por dónde luego visto los correos... ...y vienen de todo... ...yo solicité al señor Guillermo del Olmo San Pedro... ...que se mirase a ver... ...lo que podría costar... ...el hacer los módulos de enterramiento tras haber dicho que esta empresa no accediese más al, al cementerio, igual tenerlo que realizar directamente este ayuntamiento. Decían que si se necesitaba una máquina para hacer el